0: микрофона Кирилл Лушников. Всем отличного настроения, это светская жизнь. У меня сегодня в гостях очаровательная, прекрасная, невероятная Юлия Вельменко, парикмахер-колорист, директор студии красоты Сахар. Юлия, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: И мне кажется, сегодня мы в 21 веке живем в эпоху образов. И вот как найти да, свой образ, сегодня мы с тобой тоже об этом будем mm -hmm. говорить, с помощью прически. Мне кажется, это очень важный атрибут.
1: Конечно, очень важный атрибут для каждой девушки, ну, наше время. Мужчины тоже активно следят за своей внешностью, поэтому эта тема актуальна как никогда.
0: Давай начнем с твоего пути. Как ты вообще попала в эту профессию?
1: Ой, ты знаешь, я решила стать парикмахером еще в 16 лет. До этого я хотела быть футболисткой.
0: Так, серьезно.
1: Серьезная заявка на победу, да. Потом хотела быть дизайнером одежды, но так как я не умею рисовать, думаю, где я могу проявить свои творческие способности? Парикмахерское искусство для меня как раз-таки был вариант. Закончила одиннадцатый класс. Параллельно я еще обучалась парикмахерскому искусству, uh -huh. то есть закончила школу, закончила курсы и решила, что же мне делать? Надо же поступать в институт, потому что так надо, так принято. Парикмахером быть стрёмно. Это навязано обществом всегда было. У меня мама была в шоке, когда я решила, говорю, «Мам, я буду работать парикмахером». Она, «Ты что, нормально? Это, это, это не профессия. Надо поступать в институт». Я поступила в институт в менеджмент организации. Благополучно его бросила. Я понимала, что я не буду работать по профессии и не видела смысла тратить на это время.
0: Да, зачем себя насиловать? Да, вот это, это очень важный на самом да, деле аспект. Конечно. Да.
1: конечно, в семье был скандал, непринятие, но сейчас мы вспоминаем все это с улыбкой. И я безумно благодарна маме, что она мне дала все равно какую-то свободу, пусть там настояла, но это было не до истерик. Решила бросить институт, бросай, занимайся. Первое время было очень тяжело. Я работала за 100 рублей, угу. ассистентом в хорошем салоне у нас в городе. Год отработав ассистентом, стала мастером. И постепенно-постепенно, то есть работала в каких-то салонах, с коллективами мне всегда везло на хороших людей, чем я очень безумно рада. В 24 года мне поступило предложение взять помещение и начать работать на себя было очень страшно, честно говорю.
0: Это такой новый виток.
1: Новый виток, да.
0: Ступень, да, именно профессиональная. Конечно,
1: страшно, потому что ты привык работать на кого-то, а тут ты должен сам все организовывать. Я, честно говоря, не особо хороший организатор. Я люблю работать в команде, где мне будет интересно, чтобы было все красиво.
0: Ну, мне кажется, ты очень творческий человек в этом плане.
1: Ну, я творческий, да, да. Помимо этого, я много что могу делать руками шить кольца.
0: То есть еще и хобби остается на этом. Конечно,
1: конечно, да, да, Мы да. вот
0: только заговорили, да, то, что родители были недовольны, не приняли сначала угу. это решение. Тебе никогда не коробило вот действительно, что у нас как-то в обществе, особенно лет может быть 20, да, угу. или там 10 назад, что в парикмахеры идут люди, которые ну ленятся, да, получать да, там да. высшее там образование. Стереотип-то есть такой. Конечно. Если девушка есть. никуда не поступила, она будет парикмахер. Это ужасно. Но
1: это, это навязано обществом. Сейчас, к счастью, такого нету. Угу. Повара у нас тоже как бы теперь можно развиваться в профессии, можно обучаться и за границей, быть отличным поваром, зарабатывать хорошие деньги. Это не значит, что ты будешь работать в столовой, там, печь пирожки или угу. что-то такое.
0: Но по поводу если парикмахерского да, искусства, у тебя всегда была любовь к этому? Да, да откуда вот э, это возникло, да, что хочется ухаживать там, за волосами, да, хочется э, придавать им какую-то определенную форму. Это же это красота, это да? красота, синоним красоты. Это
1: синоним красоты, да. Знаешь, наверное, началось еще с детства, когда ты едешь в троллейбусе в школу, смотришь на девушек, женщин и думаешь... Что-то не так. Что-то не так, да. Что-то не так. Хотелось бы изменить. И начинаешь примерять образы к женщинам. И думаешь, вот так бы пошло, вот так бы пошло. Вот это красивое будто а зачем она красится в такой цвета? ей бы вот так бы подошло. Раньше у меня, кстати, хватало даже наглости подходить и говорить людям.
0: О, это тоже очень интересно. Когда наверное, воспринимали, не воспринимали не очень, наверное. Ну, кто-то такой положительный,
1: боже мой, что, что, что она, с чего она взяла, что решила.
0: Мне кажется, очень важно сейчас, да, вот в нашем современном обществе изменить ход мысли человека, потому что а, мы все постоянно делаем на бегу, и у многих даже не хватает времени ухаживать, ну, за собой, да, за своими волосами. Либо все-таки Сейчас эта культура как-то меняется, и все больше людей приходят и к стилистам, и хотят отлично выглядеть. Вот на твой взгляд?
1: Мне кажется, конечно, сейчас больше девушек ухаживает за собой. Но тоже, опять же, мне кажется, это по городам. Uh -huh. Не везде, далеко не везде. Как бы в Краснодаре немножко к этому проще относится. Ну, я только занятела. хотел сказать,
0: что была даже шутка, наверное, лет там, пять назад, что у нас в Ставрополе девушки, чтобы просто вынести мусор. Конечно, правда. Наводят мейк и делают прическу и все остальное. На самом
1: деле это прекрасно, потому что у нас на каждую, посмотри, у нас реально город а нас красивых девушек. Красивый. Да, вот Ростов и Ставрополь, да. Краснодар, ну вот очень часто там бываю идешь и ни на кого глаз не падает. Здесь же только вот вот, -вот туда-сюда посмотришь везде. Красота одна сплошная. Это приятно. Приятно для глаза. Глаз радуется всегда. Молодцы девчонки, то, что следят за собой. Но сейчас опять же поколение молодое, которое лет по 15-16, по 16, сейчас же очень странная такая тенденция в окрашиваниях у них, в моде. То есть это какой-то микс 90-х, 2000-х. Стиль одежды идет из 80-х, опять в моде, там, на мужчинах широкие брюки, длинные волосы, мужская химия, как никогда актуальна, это просто, вот, честно, не, не часто гуляю в центре, очень много молодежи именно с химией. Да, Но и привет 90-м, да,
0: и голубые волосы, и зеленые Голубые
1: волосы, вот это, помнишь, mm -hmm. окрашивание в двухтысячных х было, низ был черный вот так, полголовы, а сверху белая, когда ты не определился, знаешь, такая круэлла. Сейчас это опять модно конечно это, ну, это такое более креативное все
0: а в плане причесок от чего это зависит
1: а мода же циклична, все uh -huh. возвращается поэтому бог его знает, что вернется через 10 лет это знаешь кто uh -huh. диктует
0: моду именно в прическах я еще могу понять там а, мода в одежде да там да, какие-то показы да, да. там и так далее а вот в прическах а все тоже то циклично
1: да все циклично то что было модно 10 лет 20 лет назад все оно возвращается но уже немного в другой форме то есть что-то усовершенствуется, ну, но основа, основа остается такой же.
0: Мне кажется, эксперименты над собой тоже нужно проводить. Проводила?
1: Я, да, проводила. Но ты знаешь, я наигралась в это еще до 20 лет. То есть, да, был поиск себя, хотелось что-то попробовать новое. В 20 лет я поняла, что я блондинка. Мне хорошо так. Это твой... Это мой образ. Я четко представляю, как мне хорошо. Я не хочу меняться. Да, многие говорят, там, надо меняться как-то что-то. Но если мне комфортно на данный момент в этом образе, я пока не готова что-то менять в себе. Именно, Но там, это волос. твой натуральный цвет волос. Ну, практически. У -у -у. Да, да. Ну, я светлая от природы, просто аиртач, модная техника, и, и все.
0: Знаю просто очень много знакомых, которые от природы блондинки, а перекрашиваются в брюнеток. И... Так это странно это выглядит. Очень странно, согласись. Потому что ты фактически изменяешь себе. себе.
1: Себе, потому что... Ну, это очень тяжело, во-первых, поддерживать. Представь, натуральная блондинка, Но ну, вот расскажу о своих проблемах. Это светлые ресницы, светлые брови, соответственно, светлый корень. Если покраситься в брюнетку, я была брюнеткой. Была брюнеткой с каре и с челкой. Это была Серьезно? жесть. Ой, я, я даже сейчас не могу представить.
0: Женщина-вамп.
1: Проходят две недели, у тебя отрастают волосы. Такое впечатление, что они растут из воздуха, потому что по серединке белая полоса. Очень так странно это выглядит. С стрессово, я бы сказала. Стрессово, Нужно постоянно да. поддерживать. Постоянно красить ресницы краской, что это смотрелось нормально. Ну, и природу не обманешь. Есть, конечно, да, варианты, когда... Там она натуральная блондинка, и ей хорошо шатенкой, но там даже не брюнеткой. Ну, это прям вот единичные варианты.
0: Наверное, еще и с характером это связано, с какими-то психологическими особенностями так или иначе.
1: Наверное, да. Потому да. что,
0: ну, внешне, да, это картинка мы можем в принципе и не заметить, да там, а это точно, она блондинка, да там и да, так да, далее. Да. А вот именно в характере, мне кажется, это все равно показательно, Показательно, потому что м, наша прическа и цвет волос, да, это же не все не просто так. Наша да, природа да. в конце концов, зачем ее менять?
1: Тут все по-разному, я же говорю. Ну вот блондинок перекрашенных брюнеток их видно всегда. Вот просто, даже если она будет идти со свежими корнями, видно всегда. Не знаю, по типажу это какой-то диссонанс идет.
0: А почему решают перекрашиваться? Интересуешься?
1: Почему, клиентов, ты знаешь, да. хочется перемен каких-то, например, угу. там бросил муж, вышла замуж, что-то там еще случилось, после послеродовая депрессия. И решают что-то себе менять, начиная с цвета волос. Угу. Причем, я понимаю, когда это делают, ну, лет так до 27, ну, это прям лет. Ищут себя, ищут себя. Mm -hmm. Ну, хорошо, до 30. Но к 30, мне кажется, уже надо знать, что тебе идет, как ты себя представляешь, как ты себя подаешь миру, несешь, не знаю. У меня были клиенты, которые женщины. Вот она ходила, например, черным, в черном mm -hmm. цвете 1-0 вот это вот крыло воронье всю жизнь. И тут она в 38 лет решила: такая, а хочу быть блондинкой. Ты объясняешь человеку, что, ну, вы же понимаете, да, это теоретически, практически возможно все выполнить, но вам не пойдет. Почему говорит мне не пойдет? Вот я прикладывала прядь, мне кажется, мне будет хорошо. Но надо же сочетать все: цвет кожи, там, цвет глаз, все прочее.
0: Гардероб, гардероб в конце концов, гардероб, да. Конечно,
1: конечно, конечно. А тут смотришь, у нее брови татуаж такой, знаешь, черненький. Я говорю, вы понимаете, вам сначала надо избавиться от бровей вот этих вот татуажных, вывести их. Она говорит: почему? Я говорю, ну потому что будет искусственно очень смотреть. Сбреваем брови, выбиваем их из-под кожи. В итоге прикрашиваешь человека в блондинку, она себя не воспринимает, потому что.
0: Ну нет, вот этой еще идентичности, да, и понимание того, что тебе это идет. Ну, вообще, это очень важно, да.
1: Да. И она через неделю закрашивается обратно в темный, но уже. Качество волос подпорчено.
0: Ой, я тебе больше скажу. Я сам когда-то хотел перекраситься О, в брюнета.
1: В брюнета? Да,
0: а потом подумал, ну зачем? Это ж нужно брови будет менять. И был Хэллоуин, как-то раз, сейчас будет веселая история. Я очень люблю фильм «Малхолландрайв», и там есть и герой mm -hmm. Адам Кешер, как mm -hmm. раз таки да -да -да. И он брюнет. И я себе сделал костюм, как у него, но нужно ж покраситься. Конечно. Я взял какую-то краску вот такая, знаешь, гипоаллергенная, mm -hmm. то есть для смытия, сразу mm -hmm. же можно mm -hmm. смыть. Я покрасил волосы, подумал, ну, нормально вроде, и тут дошло дело до бровей. <laughs> Это так страшно. И я подумал, нет, это не я, это вообще мне не идиот. Да, другой человек ну, да, как
1: меняется все с цветом волос, бровей.
2: Советская... Тихие слова, губ, кругом голова. Самый кромкий су Все твои друзья Так же, как вчера Ведут себя никак Так совсем нельзя Да, ты, ты совсем не... она, Среди зависти подруг Кругом голова Самый кромкий су Ты совсем как я Двигаешься в такт А твои друзья Ведут себя никак Ах, вечериночка Вечеринка. Ребята танцуют, хоть не умеют Вечеринка Вечер забирает всех под стробоскоп Здесь есть работа для бедер стоп Каждый бодр и С нами стерты все грани, были про простые, простые движения Даже все неумелые Приобретают уверенность И разрывают танцпол Ведь с нами вера, вера В миру хотел, но нельзя отойти, нельзя обойти Это место реальный магнит Манит, манит и точка Это вечериночка Эй, Вера, да покажи им, как надо двигаться, Вера Эй! Эй! давай устроим им вечериночку, Вера
0: Вельменко сегодня у меня в гостях, парикмахер-колорист. Мы продолжаем. Сейчас самое такое время, знаешь, большого разнообразия разных коучей, разных курсов, которые можно пройти онлайн, которые можно пройти офлайн, mm -hmm. в том числе и парикмахерские курсы. Вот достаточно прохождения для успешной работы или все же нужно профильное образование?
1: Нет, ну, конечно же, в нашей профессии нужно профильное образование, основа основ, потому что без нее никуда. Да, у нас... Честно говоря, в городе проблема с этим. У нас нет классной школы парикмахерского искусства, uh -huh. где бы совмещали классику, основы и современные тенденции техники, окрашивания нету. И не знаю, может, кому-то подкину сейчас хорошую идею. Это отличная,
0: да, отличная, да. Просто,
1: просто назвать, да, первая школа парикмахерского искусства, и все. Обучают по старинке. Цветы стоят в горшках, угу. картины вот этих вот плакаты из 70-х, 80-х. Чему они могут научить? Ну, вот уже это немножко не актуально. Ну а без этого, как бы ты, никуда. То есть тебе нужно все равно получить сначала базу, а потом, конечно, ты уже сам вкладываешь себя, продвигаешься, ездишь на семинары различные. Их полно сейчас.
0: Да, их за свой счет. Ну, вот конечно, это, за свой Это счет, самое да. важное, да, что нет какой-то определенной поддержки на государственном уровне.
1: Нет. Это ну, большой пробел. Нет и, и не будет. Вряд uh -huh. ли. Потому что, как мы до этого говорили, что парикмахер считается у нас это немножко... Такая профессия. Ну, а
0: красота, ты сам за себя. Ну, сам за себя, каждый сам за себя.
1: Красивый и хорошо.
0: Итак, ты ездила на курсы. Я знаю, что их было очень много вообще в твоей жизни. Что-то запомнилось вот по-настоящему? То, возможно, место, где ты узнала что-то совершенно новое?
1: Три года назад я была на семинаре, мастер-классе у Владимира Сарбашева. Это сейчас самый модный парикмахер у нас в России. Он придумал свою технику тач. Это выдувание воздухом пряди волос. За счет этого достигается определенный рисунок. Ну, это как а мелирование, но более усовершенственное. То есть ты можешь варьировать рисунок волос, светлость. Это потрясающе красиво смотрится. Это тонкие нити в волосах. Красивая организация. У нас же у парикмахеров есть свой цвет. Это цвет черный. И вот Сарбашев, он несет эстетику во всем. То есть 100 человек со всех уголков России и не только из-за рубежья было. Все должны были быть на мастер-классе в черном. Это проходило в гостинице «Интурист» 3 или 4 года назад. Еще когда он в Краснодаре был, работал. Он на сцене вещает. Все это так красиво, не знаю. Правда. Фен Дайсон, дорогая продукция Фрамар. Там, ну, не знаю. Вот эстетика во всем. У этого человека он четко шел к своей цели, он ее достиг. Сейчас угу. он открыл салон в Москве. Ну вот, вот это мой, наверное, такой вот кумир. Он очень приятный человек.
0: Да, как важна эстетика. Вот ты сейчас это описываешь. Это действительно красиво. Продукция, да, что самое главное. Ведь мы идем к мастеру не только за... Ну, тем, чтобы поговорить. Mm -hmm. да, mm -hmm. Обычно же мы говорим обязательно, душу. да. Как-то изливать душу, вы еще и психологи, мне кажется, отличные. Mm -hmm. А, конечно же, это качество, да, качество оказываемых услуг. И не только то, как тебе сделали прическу, но и чем.
1: И чем, конечно, чем покрасили, чем уложили. Это очень важно. В начале своей карьеры мне довелось работать в парикмахерской, mm -hmm. в подвальчике. И там приходили женщины, мужчины которые, например, там их, и они говорят, меня, говорит, укладывать не надо. Я дома сам, неважно, лето на улице, зима, ну, чтобы сэкономить. Ну это и рот, хорошо, не да. Не мойте как... мне голову. Да, То да. есть ты до этих грязных волос, это, это было отвратительно. Это вот два месяца у меня была ада. Я оттуда сбежала. Так надо было, к сожалению.
0: Но знаешь, это как понять, что такое хорошо, нельзя да. без что такое плохо. Да, да, да. То есть посмотреть, а как это может быть. Знаешь, по поводу этих подвальчиков, и сейчас их очень много. много несмотря да? на то, что 21-й год на дворе, их действительно много. Но в любом случае там и там должен быть гарант качества.
1: Да, да. Ну, Мне кажется, этого никогда не будет Все равно. У нас еще в городе возможно, потому что город маленький, все друг друга знают, не хотят портить репутацию, uh -huh. а в больших городах Москвы там как бы особо не держатся за клиентов. Почему приезжая в Москву мастера Ставропольского края, Ростовской области uh -huh. без проблем устраиваются на работу в самые дорогие салоны, нас берут с руками и ногами, потому что Юг России, я не знаю, но это Юг мне ассоциируется с красотой, uh -huh. теплом, какой-то душевностью, видением красоты. Мне кажется, все равно есть различия между сибирскими мастерами uh -huh. и нами южными. Любят именно за качество выполнения работы. Ну
0: потому что и сами люди, мне кажется, у нас вот на юге любят ухаживать за собой. Ну, это так да. или иначе. Это То да. есть это есть.
1: Да, да, да. Согласна полностью.
0: Сейчас ты еще какие-то вообще курсы проходишь, то есть, да, спустя столько лет усовершенствоваться нужно?
1: Конечно, обязательно. Я стараюсь каждый год проходить какие-то курсы, выискиваю их, именно которые мне пригодятся. То есть угу. я не люблю много чего, много информации, очень много ненужной. То есть есть мастера, я просто знаю, которые там каждую неделю вебинары, семинары какие-то. Да, это, это просто вот с такими модно. стопками, можно и без стопок, я узнала это, это, это. Везде по чуть-чуть, а в итоге ничего получается. Я стараюсь выбирать именно семинар, который мне поможет в работе в дальнейшем, что-то будет новое. Вот из последнего тоже, это был Краснодар прошлый год, листировочный метод, окрашенный. Ой, что это такое? Авторский метод Юлии Дикуновой. Она его придумала сама. В чем заключается смысл? Это работа чистыми пигментами то есть накладывание цвета на цвет. То есть у нас цветовой круг состоит из желтого, красного, синего, зеленого. И то есть, вот, эти вот, вот этими всеми чистыми пигментами можно работать на волосах. То есть, не как там. Готовый цвет уже, там, перламутрово-золотистый, например, uh -huh. ты покрасил, и ну, как бы у кого-то он ляжет так на волосах, у кого-то по-другому.
0: Но оттенок, оттенок, грубо говоря, да, сохраняется. Сохраняется.
1: Uh -huh. А это немножко, это сложная техника. Ты должен чувствовать цвет, ты должен его видеть, ловить, потому что на тот же блонд я могу нанести синий. И что будет? Происходит нейтрализация. Синий, получается, у нас это холодный цвет. Он дает глубину и холодный оттенок. Но помимо синего, я могу туда сверху добавить золотистый, чтобы тоже нейтрализовать сверху фиолетовый, потом черный. Когда говоришь блондинкам черный,
0: непонятно, красиво что. Красиво
1: получается. Да? Красиво, да, и качество волос. Это как бы окрашивание уход еще плюс ко всему. То есть за счет наложения цвета на цвет угу. создается плотность в волосах, потрясающий блеск. Ну, в общем, окрашивание уход. Семинары у нас не дешевые, сразу могу сказать. То есть обучение стоит, достойное обучение стоит дорого. И ни капельки не пожалела, что.
0: Ну это тоже, мне кажется, очень важный момент, потому что если бы обучение стоило дешево, то и отношение уже к нему такое.
1: Ну вот когда у нас, например, да, происходит ставра семинары, говорят, приходите по 500 рублей там у нас семинар. Да не а пойду. А что я". ты получишь, не да? Пойду.
0: Какие знания ты получишь за 500 не пойду. рублей? я
1: просто угу. просижу день. Мне, мне это не интересно. Нет, понятно, что из каждого семинара можно для себя что-то вынести новое. Ну, Но это будет такое малозначительное. Поверхностное. Поверхностное, да. Поэтому лучше, конечно, заплатить, да, насобирать, если там нет возможности, но поехать вот на, на хорошее, достойное обучение.
2: Как год назад но рядом ноги уже не мои Топчет знакомым мне круг. Ты же был лишь моим, лишь моим И мы вместе мечтали купить Что-то в Кузнецком мосту Ты же был лишь моим, лишь моим Пела для вас, а я слезы еле я Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на техно, я плачу на техно. Ты не со мной, слезы льются на рейве. Плачу на тех, я плачу на Я плачу на техно, ты не со мной слезы льются на рейве.
0: Какие факторы влияют на волосы, на их красоту, на их здоровье?
1: Хороший краситель, если человек окрашивает волосы. Uh -huh. Сейчас не говорим о натуральных волосах. Хороший домашний уход. То есть в каждых линейках и очень дорогих, и среднего класса, и дешевых можно найти продукт, который будет классный. Не всегда даже дорого означает, что это uh -huh. хороший продукт, но всегда по-разному. То есть Я тоже много средств перепробовала. Для натуральных волос это тоже хороший уход. Угу. Ну, как бы девочки с натуральными волосами – это, как правило, у нас что ассоциация. Натуральные волосы – это красивые, длинные, здоровые, шелковистые да. волосы. Но тут уже от природы. Кому дано, кому не дано. Для кого-то достаточно хорошего очищения кожи головы угу. и увлажняющие или питательные маски.
0: А как правильно подобрать шампунь? Для меня это всегда было какой-то проблемой, потому что мне ничего не подходит. Я аллергик.
1: А, ты аллергик, да. И что у тебя шелушится, кожа головы, чешется, да. Ну так как я работаю с профессиональной продукцией, понятно, тут я могу тебе порекомендовать, например, этот или этот шампунь. Но не факт, что он тебе подойдет, потому что ты аллергик. Тут дело пробы.
0: Да, какой-то индивидуальный Можно пробовать, да. да.
1: Угу. да если нет аллергии на какие-то компоненты, возможно, ты и угу. найдешь свое счастье в каком-то шампуне. Но иногда приходится пользоваться аптечными. Угу. Есть такая... Но это и тоже иногда... хороший вариант. Дешевые шампуни хорошо помогают при каких-то проблемах с кожей головы, потому что наши профессиональные средства не всегда справляются с этой проблемой.
0: Ну да, там главное качество – полезности. Да,
1: полезность в они, да. А
0: чем профессиональные отличаются вообще от обычных? То есть, что мы вкладываем да, в это понятие?
1: Профессиональные отличаются от обычных. Ну, во-первых, понятно, что основа компонентов там плюс-минус везде одинаковая, uh -huh. а состав, то есть дороговизна компонента – в этом и есть отличие.
0: А какого, например, компонента? Ну, то есть, да, что мы можем увидеть в профессиональном, то, чего нет в обычном?
1: В продукции масс-маркета содержится много силикона. То есть, соответственно, это быстрый эффект, возможно, там блестящие красивые волосы, но, но не факт.
0: В ближайший час?
1: Можно купить профессиональную продукцию, она не настолько дорогая, но по мне так лучше купить профессиональный <связычный> шампунь.
0: И лучше дешевый. тогда разочароваться в нем, в нем <связычный> но найти что-то другое тогда. Да, найти что-то
1: другое, да, что другое, согласна.
0: Хочется немножко мифы какие-то определенные развеять. Буквально недавно услышал, что расчесывание волос очень вредно.
1: Ну, смотря чем чесаться. Ну, это
0: знаешь, как мы вспоминаем, до досказки или какие-то, я не знаю, фильмы смотрим, где мама расчесывает дочки, волосы длинные и так далее. А вот говорят, вредно. Действительно ли вредно?
1: Слушай, ну сколько людей, столько мнений, смотря какая расческа, uh -huh. какого качества. Можно, конечно, взять там с металлическими зубцами, и волосы придут в негодность очень-очень быстро. Ужас. Uh -huh. Можно купить хорошую расческу. Сейчас их полно для распутываний, там с мягкими щетинками, которые не наносят э, вреда для волос. Uh -huh. Раньше же существовало там поверие, что надо расчесываться чуть ли там не по 30 раз за день. Не знаю, я, я расчесываюсь, честно, один раз.
0: Неплохо, один неплохо, раз. можно вот. научиться.
1: Перед укладкой, а, все. А
0: деревянные вот. расчески полезны? Я ну, вспоминаю, как бы... почему спрашиваю. Вспоминаю, знаешь, вот эти все наши ковминводы, да, замечательные, да. когда ты можешь пройти по улочке, а там тебе предлагаются то из липы, то из сосны, разные расчески. это я запомнил ну, ты, из знаешь, детства навсегда.
1: Ничего не могу сказать, потому что не пробовала. Какой-то такой народный полезно.
0: метод. А вообще народные средства для ухода за волосами, они есть? И если есть, то какие? И действенны ли они?
1: Ой, такая тема прям душетрепательная, если uh -huh, честно. Uh -huh. Человек, который окрашивает волосы, для него это нежелательно. То есть приходят клиенты, и говорят, вот у меня там выпадают волосы, я репейное масло на голову, под шапочку. Зачем? Для чего? Вы как бы... А потом говорят, а у меня цвет не продержался там. Ну, конечно, вы же... Нельзя смешивать химию и натуральные компоненты, если... Uh -huh.
0: Если химичить, то да, уже. Да, если ты
1: красишь волосы, там шампуни хорошие, нормальные. Зачем яйцо на голову разбивать и потом ходить uh -huh. неделю вонять? Для натуральных волос возможно. Приходят девочки там с густыми шевелюрами и говорят: а вот я там мою корнем лопуха, uh -huh. завариваю лопух на трех водах, сливаю. Ты сейчас не шутишь? Серьезно, тебе говорю. Так. Поливаю, вот поэтому у меня такая коса до пояса. Ну, может быть, кому-то это подходит. Тут каждому индивидуально. Правда.
0: Это ж сколько лапуха надо.
1: Пойти ночью на Ивана купала собой. Лапух.
0: Ну, в этом тоже, да, наверное, есть какая-то прелесть. Это же тоже поиск. Поиск лучшего средства.
1: Поиск лучшего средства. Мне кажется, просто таких людей очень много свободного времени.
0: Это любовь к волосам?
1: Возможно. Как бы я их не любила, у меня, у меня не получается. Я же говорю, ну, это сапожник без сапог, потому что стоят различные уходовые процедуры, а дело, и ты знаешь, что будет волосам счастье, и все. Ну нет, ну нет времени. Это жена потратит на себя полтора-два часа, угу. а все же набегу-то да набегу. А
0: вот такими натуральными компонентами можно как-то навредить волосам или а... коже?
1: Конечно, можно и навредить. Опять же, многие кокосовое масло на концы типа, будет великолепно.
0: Да, я тоже, кстати, об этом слышал. Ну, угу.
1: как бы оно и сушает волосы угу. наоборот, после него более сухие ломки становятся. То есть не все то, что хорошо для тела, например, хорошо будет для волос. Хотя, ну, многие рекомендуют. Опять же, сколько людей, столько и мнений. Кому-то это подойдет, кому-то нет. Всем по-разному.
0: Ну а по поводу выпадения, да, вот мы уже с тобой заговорили. Угу. А, ну, Проблема-то есть, проблема да, действительно. Есть. А что делать?
1: Мезотерапия хорошо помогает против выпадения волос. Мезотерапия. Что это такое? Это витаминные уколы в кожу головы, то есть они точечные, не глубоко проникают и угу. стимулируют рост волос, активируют волосяные луковицы. Также изнутри это таблетки, бады, витамины. Что еще? Кому-то помогает и шампунь. Угу. против выпадения. Кому-то этого достаточно. У всех же разная стадия выпадения волос. Опять же, многие приходят, говорят, у меня сильно выпадают волосы. Им так показываешь расческу, Ничего нет, она говорит, не знаю, вот у меня дома вся раковина, вся эта.
0: Ну, какая расческа, опять же, да, Видео, возвращается, кстати, да. все связано. Какая
1: расческа и какой дома пол. Если ты, например, брюнетка, у тебя дома белый пол.
0: Ну, будет, наверное, что-то да видно.
1: Что-то да видно, поэтому надо под себя, под себя, под цвет волос подбирать плитку.
0: По поводу, да, вот мы выпадение сказали. Это что касается и женщин, да и мужчин. По поводу мужчин. Какая-то мода нереальная, и я не думаю, что это прямо здоровая мода, когда борода, допустим, не растет или растет как-то комками, да, клочками, да. используют Самые разные средства, но эта борода, которая вновь вырастает, да, на почве вот этих допингов, да, да, да. она выглядит, ну, просто ужасающе. Ты сталкивалась, да, наверное, Честно, с этим видела, нет? я не обращала
1: нет? внимания, потому что, ну, я же работаю с женщинами, угу. я не мужской мастер. Ну, я знаю, что многие, да, мажут бороды и некоторые волосы на голове и стимулируют, но они же потом все равно начинают выпадать, насколько мне известно. Да,
0: да, которые вот вновь вырастают, вновь вырастают на, на местах, где не было. С помощью волос.
1: допинга, но ну, это как все, все что с помощью извне, а потом покидает, к сожалению.
0: Еще один очень важный аспект, и я думаю сейчас меня все радиослушатели поддержат, это как сушить волосы. Тоже слышал, что фен, да и горячий воздух, но очень плохо сказываются на волосах.
1: Опять же, зависит от фена. Фены тоже разные бывают. Uh -huh. Сейчас настолько это усовершенствовано. Есть фены, которые бережно относятся к волосам, не пересушивая. Даже то есть, если ты поставишь поток воздуха из фена на ты не спалишь. Uh -huh. Бывает же такое, что вот запах женых волос, многие там переусердствуют себе челки, сушат, они отваливаются. Из-за того, что некачественный фен. Есть фены, которые не вредят волосам.
0: А все эти утюжки, а сейчас это еще модно?
1: Слава Богу, уходит, ходит, да, уходит. потому что было еще лет 10 назад. У меня подружка есть, и она вот просто, она каждое утро, мне кажется, она ходит на работу с утюжком, там, в обед, вечером, и постоянно потягивает волосы. Но это вот уже просто у нас такое пошло, что, что она говорит, не выкинула свой утюжок? Все спрашивают, не выкинула свой утюжок? Я говорю, да вроде бы приходит. И год ее не видела, она говорит, выкинула. Я говорю, ну, слава Богу. Я говорю, здоровые волосы отросли, красивые. Потому
0: что это же тоже портит, да, если мы посмотрим, Постоянно будем нарушать. Опять же, да, мы говорим сегодня да. об этом целый эфир, о природе.
1: Ну, опять же, нужна хорошая термозащита, качественный уход и тогда опять утюжки сейчас есть паровые, которые uh -huh. разглаживают волосы, не повреждая их. Более бережно относятся. Все равно, как бы высокие температуры, не есть хорошо для волос, но слава богу, мы живем в 21 веке, и все это усовершенствуется с каждым годом.
0: Ну, а мы продолжаем. Юлия Вельменко сегодня у меня в гостях. Парикмахер-колорист, директор студии «Красоты Сахар». И эфир неумолимо завершается. И хочется поговорить о том, как меняются волосы с возрастом.
1: С возрастом у всех по-разному меняются волосы. У, -у, -у. у некоторых возраст приходит и в 30, Правда? и в 40. Вот опять же, седина, да? Это же... Не потому что вот бывают же парни там, девушки в 22 года седые, много очень седины, к сожалению. Но это генетическое. Почему-то вот до сих пор не придумали такое средство, чтобы, например, уколол, оп, меланины начали работать, вырабатывать. Свет да, там факторов обратно. много, и не только
0: гены, мне кажется, и опять же психологические какие-то факторы, может быть, стресс Ну стресс это
1: прям должен быть серьезный да, стресс, да. чтобы посидеть. Вот как говорят, там в один день. Опять же, фильм э, Старый Ви Гоголя, uh -huh. когда он в один день посидел. Но это понятно, что в сказке все. Но такое бывает. Есть реальные люди, которые uh -huh. из-за стресса прям чуть ли не в один день появляется очень много седины. Вот. Ну что,
0: уколов таких еще не придумали? Да, что делать? Какой-то антивозрастной, может быть, уход?
1: Ну, антивозрастной уход, именно, понятно, в борьбе с единой нет. Каждого волосы, опять же, тут не зависит от возраста. У кого-то меняется, потому что отрастает седина, волос начинает быть более жестким. Соответственно, больше надо питания волосам. Краски желательно использовать для седых волос, потому что у них много смягчающих компонентов. И то есть угу. не будет разницы между, например, длиной волос, когда волос мягкий, и корнем тоже. То есть выравнивается, корень становится тоже после краски более мягкий. У некоторых волос остаются такие же, не меняются вообще. У всех по-разному.
0: По поводу седины, мне кажется, естественность, ну и в плане возраста, да, я безумно а, люблю, когда там или женщина, угу. или мужчина не делают какие-то определенные вот эти уколы, подтяжки да. и так далее. Морщины – это красиво. Угу. Давайте будем честными, да, друг с красота другом. Красота в
1: несовершенстве.
0: Красота в несовершенстве и красота в старении, она есть, это бесспорно. И красота, наверное, седых волос тоже есть. Просто нужно за ними ухаживать, да, то Просто есть это ух... тоже определенный уход.
1: Да. Сейчас тоже актуально, это возрастные модели с седыми волосами. То есть, листая журнал, мы видим этих женщин, и это смотрится да, красиво ухоженно. В обыденной жизни, ну, редко кому идет седина. Вот прям угу. вот, вот не старит. Вот главное же, вот это, чтобы все равно это. Ты видишь, да, возраст человека, что он взрослый, все. Но это смотрится гармонично. Бывает, что я же говорю, 35, седой, но тут надо краситься, как бы ты же не будешь ходить с седыми волосами.
0: Ну а по поводу, если возрастных, да, ты заговорила, мне кажется, очень важно не только, э, ну, допустим, у тебя шикарные седые волосы, да, но ты должен еще и выглядеть подобающе. То есть тогда, да, это же образ. Это образ,
1: да, да, да.
0: Несколько советов в завершении нашей программы тем, кто хочет иметь красивые волосы, здоровые красивые волосы.
1: Мой совет будет э, – не экономьте на себе. Любите себя, вкладывайте себя.
0: Ну, да, и мне кажется, любой другой совет, да, он будет всегда возвращаться вот к этому первому. Нужно сначала полюбить себя, а потом уже и волосы будут здоровыми, и кожа, и все остальное. Юлия Вельменко сегодня была у меня в гостях, парикмахер-колорист и директор студии «Красоты». Сахар, Юлия, огромное спасибо.
1: Тебе спасибо Отличное большое.
0: настроение, много интересного узнал. Теперь буду точно знать, что в брюнета… Не Крас. стоит краситься. Огромное спасибо, Тебе хорошего спасибо. настроения. Ну а вам, радиослушатели, отличных выходных. Встретимся ровно через неделю. Пока.
2: From How's it going? I know you got a clue what you're doing You can play brand new to all the other chicks out here But I know what you are, what you are, baby Look at you, getting more than just a re-up Baby, you got all the puppets with the strings up Faking like a good one, but I call them like I see 'em. I know what you are, what you are, baby Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer